0: סוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה, גרוע לא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק 37, ואנחנו הולכים לדבר על הסוף של מערכת השמש. איפה מערכת השמש מסתיימת? ומה נמצא שם, מאחוריה? קודם כל, אני שמח להגיד שהגענו לחלק האחרון בסדרה שלנו על מערכת השמש. סיימנו לעבור על כל העצמים במערכת השמש, ואין כלום לפנינו ועד לאינסוף, או לפחות עד הכוכב הבא, הרחוק מאוד מאיתנו. החלל הריק שמאחורי פלוטו הוא לא בדיוק ריק. יש כוכבי שביט שמגיעים אלינו מרחוק. שביטים קרובים היו אמורים מזמן להתהדות מהחום של השמש. אבל עם מרחק של אזור פלוטו, יש עדיין שביטים שמדי פעם נופלים פנימה. כוכב שביט הוא בעצם גוש קרח ואבק עצום, וכשהם נופלים מדי פעם לתוך מערכת השמש, הם נמשכים כתוצאה מכוח המשיכה של הפלנטות העצומות כמו צדק, ומתקרבים לפלנטות האחרות, לדוגמה אלינו. עכשיו, יש טריליוני גושי קרח כאלו המקיפים את השמש במרחק רחוק יותר מפלוטו. מודל ניס זה מודל שבעצם בנו את היווצרות מערכת השמש ושם ראו איך נפטון, אורנוס ושבתאי יצאו החוצה ממערכת השמש וצדק נופל פנימה. זה קרה כתוצאה מכוח המשיכה המצטבר של טריליוני השביטים האלו. הקרב הזה בין הפלנטות הגדולות לבין טריליוני כוכבי השביט הובילה נפילה של המון כוכבי שביט לחלקה הפנימי של מערכת השמש. חלק גדול מהם התנגש בכדור הארץ. אתם זוכרים שהיה לנו את הפרק על כדור הארץ, ושם דיברנו ספציפית על איך כל כוכבי השביט האלו, בתחילת מערכת השמש הכאוטית, הביאו איתם למקום הלוהט הזה שהיה אז כדור הארץ, את כל המים שיש לנו פה. זה תהליך מדהים שקרה. ומעניין לחשוב על זה, שכל המים באוקיינוסים, בגוף שלנו, ובעצם בכל מקום, המקור שלהם הוא לא בכדור הארץ, אלא בכוכבי שביט שצנחו לפה. אז תחשבו על זה פעם הבאה שאתם שותים כוס מים. בואו נראה מה קורה מעבר לנפטון, כוכב הלכת האחרון. החגורה הראשונה מעבר לנפטון נקראת חגורת קויפלר, על שם ג'רלד קויפלר שגילה אותה. פלוטו הוא אחד העצמים בחגורה הזו, אבל הוא לא היחיד. חגורת קויפלר מתחילה אחרי נפטון, והיא נמשכת כ-4.5 עד 7.5 מיליארד קילומטרים מהשמש. מתוך חישוב הבהירות של העצמים האלו, ומתוך ההנחה לגבי כושר החזרת האור שלהם, ניתן להעריך את גודלו של גוף בחגורת קויפלר. החוקרים מניחים שכושר ההחזרה של גופי חגורת קויפלר לקוי. כפי שנמדד בגרעיני השביטים, כלומר הוא משהו באזור פחות מ-10%. על סמך הנחה זו חושבו הגדלים של הגופים במערכת קויפלר. הגופים נעים במסלולים המתחלקים לשני, צוג... לשני סוגים. גופי החגורה הם בעצם האמיתיים, הם נשארים כל הזמן במרחק של 30 עד 50 יחידות אסטרונומיות, שזה 30 עד 50 פעם המרחק שלנו מהשמש. זו הקבוצה הראשונה, הקבוצה השנייה נקראת גופים שהתפזרו, כנראה כתוצאה מכוח המשיכה של גוף אחר, והם יכולים להתרחק מהשמש עד למרחק של כ-100 יחידות אסטרונומיות. יש אפילו השערות על גופים שמגיעים למרחק של 400 יחידות אסטרונומיות. הגבול העליון של חגורת קויפלר הוא לא קבוע. מספר, אנחנו בסוף שמנו את הגבול כמספר הגופים שאחרי נקודת המרחק של 50 פעם כדור הארץ מהשמש. החל משם, כמות הגופים פוחתת באופן קיצוני. זה נקרא מרווח קויפלר, או מצו קויפלר. ההשערה היא שגוף רחוק יותר, בעל מסה דומה לזו של כדור הארץ, או מאדים, מסלק מהאזור או את כל הגופים על ידי השפעתו הכבידתית. המרחק הרב של הגופים האלו בחגורת קויפלר מהשמש גורם לזה שיש להם בעצם תאורה חלשה מאוד וקור על פני השטח שלהם. עוצמת התאורה של השמש באזורים האלו, במצב המואר ביותר, דומה לעוצמת התאורה של הירח על כדור הארץ בליל ירח מלא. חישובי טמפרטורה מצביעים על טמפרטורה של כמה עשרות מעלות מעל האפס המוחלט. זה מאוד 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 קר, בסביבות המינוס 200 מעלות. הגופים בחגורת קויפלר קפואים. הם צפויים להישאר קפואים, אלא אם הפרעה מסלולית תסיט אותם לעבר פנים מערכת השמש. שם יתאייד הקרח, הוא יתאדה, ואז הם יהפכו להיות שביטים מהמניין. כאלו שהם לנו את הלילה מדי פעם. למרות שרוב גופי חגורת קויפלר אינם גדולים במיוחד, בדרך כלל לא יותר מכמה מאות קילומטרים לכל היותר, יש ביניהם מספר גופים בעלי מימדים גדולים בהרבה. הדוגמה המוכרת ביותר היא פלוטו. מסיבה זו, לאחר גילוי העם, היה ויכוח האם צריך לזכות את העצמים הגדולים האלו כהכרה ככוכבי לכת. ועל סדנה אפילו הכריזו בחגיגיות ככוכב הלכת העשירי, רק בשביל לבטל את זה קצת אחר כך. בסופו של דבר, הוחלט שפלוטו צריך לרדת למעמד של כוכב לכת ננסי, בגלל השתייכותו לחגורת קויפלר. וכן בגלל התכויות שמאפיינות כוכבי לכת ננסיים. דיברנו על זה בפרק 35, כשדיברנו ספציפית על פלוטו. לבינתיים, פלוטו הוא פשוט הראשון שהתגלה, אבל יש שם עוד כמה פלנטות ננסיות מעניינות. אה... נדבר נגיד על uh, האומיה, זה אלת הלידה והפריון במיתולוגיה uh, a, של הוואי, הוואית. התגלתה ב-2005 והיא קצת דומה לביצה. מאקי מאקי, קצת יותר גדול, uh, כבר עגול, בהיר יותר מפלוטו, מקור השם הוא האל שברא את העולם לפי המיתולוגיה של בני איה uh, הפסחא באוקיינוס השקט. קו הוואר, התגלה בשנת 2002, הוא נקרא על שם אחד האלים של הילידים האינדיאנים באמריקה. הוא שוכן מיליארד קילומטרים רחוק יותר מפלוטו, ושנה אחת שלו היא 288 שנים שלנו. בניגוד לפלוטו אבל, ההקפה שלו היא כמעט מושלמת. אורקוס שהתגלה ב-2004, רחוק מאוד, 7 מיליארד קילומטר מהשמש, ובערך חצי מהגודל של פלוטו. מי יודע מה עוד נגלה שם. נראה שמדי פעם מוצאים עוד ועוד עצמים מעניינים במרחקים המטורפים האלו מהשמש. בואו נדבר על החגורה האחרונה. החגורה האחרונה היא הרחוקה מכולן. היא מתחילה בערך אלפיים פעם מהמרחק שלנו מהשמש. זה מטורף, זה רחוק בצורה שהיא לא תיאמן. החגורה הזו ממשיכה המון המון קילומטרים. אולי עשרה טריליון קילומטרים, או שנת אור מהשמש. זה עצום. האמת היא שלא ברור לנו איפה החגורה הזו אה, נגמרת באמת. היא נקראת עננת אורט, והיא הסוף של מערכת השמש. היא רחוקה מאוד. לפעמים עצמים מעננת אורט נופלים לכיוון השמש. המסע שלהם הוא ארוך מאוד. עננת אורט משתרת על פני שטח עצום של כעשרה אחוז. עד 20% המרחק בינינו לכוכב הקרוב ביותר. העננה מכילה כ-100 מיליארד גושי קרח ואבק, שהם הופכים לשוויטים כשהם מתקרבים אל השמש, ואז הם מפתחים את הזנב המוכר שלהם. בעננת אורט קיים כאוס, אי סדר, מוחלט, לגבי התנועה של החומרים, כי כוח הכבידה שם לא בדיוק משפיע. עיקר מה שמכתיב את התנועה של גושי החומר, הוא דווקא הכוחות המגנטיים של השמש. אה, מה יש שם? יש שם כל מיני עצמים די מוזרים. בסוף זה הרבה מאוד אה, גופים קטנים שמורכבים מאבק וסלע וקרח. ככל הנראה, הגורם החשוב ביותר להפרעות במסלולים בעננת אורט ולהגעה שלהם אלינו, הוא הפוטנציאל הכבידתי של הגלקסיה עצמה. כאשר מערכת השמש עוברת בתוך או בקרבת ענן של עצמים אחרים בשביל החלב, ערפיליות קהות המכילות מסה עצומה, הן יכולות להיות בעלות השפעה רבה על הגופים האלו. עכשיו, צריך להגיד שהשמש, כמובן, כמו כל דבר ביקום, פחות או יותר, היא לא סטטית. מבחינתנו היא סטטית, אבל השמש ביחד איתנו וביחד עם צדק, כל מערכת השמש, מקיפה את מרכז שביל החלב. במעבר הזה יכולה לעבור בקרבת אותם עננים מולקולרים, שזה שם לא מדהים לפשוט ערפיליות של מסה של הרבה חומר. המעברים האלו יכולים לגרום להאפה של כל מיני גופים מעננת אורט לתוך מערכת השמש. בפועל לא ברור בדיוק מה אחוז הגופים שיוסרו מהעננה בכל מעבר, וכמה מעברים כאלו באמת התרחשו בארבעה וחצי מיליארד השנים מאז שנוצרה מערכת השמש. אוקיי, okay. עכשיו הגענו לסוף. לסוף. הסוף של מערכת השמש. הסוף של עננת אורט. מה יש שם? נמסיס. נמסיס הוא שמו של בן לוויה היפותטי, המקיף את השמש במחזור של 1 ל-26 מיליון שנה. היפותטי כי לא ברור האם הוא קיים באמת. את ההצעה לקיומו העלו לאחר שהתגלו עדויות להכחדות המוניות של מינים על פני כדור הארץ בערך כל 26 מיליון שנה. האמת היא שמחזוריות ההשמדה היא לא בדיוק 26 מיליון שנה, כי אין כל כך מחזוריות של הכחדה בכדור הארץ, אבל הרעיון הוא שהנמסיס הזה, שחצי הציר הארוך של מסלולו הוא 90 אלף פעם המרחק שלנו מהשמש, יכול להגיע בשיא קרבתו לעשרת אלפים עד עשרים אלף פעם מהמרחק שלנו מהשמש. כשהוא מגיע למרחק כל כך קרוב, הוא מפריע לגופים בעננת אורט ומעיף אותם לתוך השמש. על כן, פחות או יותר, אחת לכל עשרים ושש מיליון שנים, גדל שטף השביטים הנופלים לעבר מערכת השמש הפנימית, וגדל מאוד הסיכוי להתנגשות שלנו עם שביט כזה, וכתוצאה מכך, להכחדת מינים. שוב, זוהי רק תיאוריה, אז לא צריך להיבהל. ככל הנראה, התיאוריה על קיומו של נמסיס היא לא כל כך סבירה ולא נכונה. צר לי לאכזב. נשמע מגניב שיש איזה משהו שאורב לנו שם בחושך, איזה נמסיס כזה, אבל הסיבה העיקרית היא שהמסלול של נמסיס פשוט לא יציב מספיק. מצאו לי פותטי כזה, תוך משהו כמו 200 מיליון שנה, אמור להתנתק מהשמש ולעוף למרחב הבין כוכבי. הכבידה שם כל כך חלשה, שזה מאוד מוזר שמשהו אשכרה יחזיק שם מעמד, למעט עצמים נורא קטנים. ייתכנו הסברים אחרים להכחדות ההמוניות בכדור הארץ. יכול להיות שמעברים של השמש דרך הגלקסיה שלנו, גרמו לדברים אחרים. יכול להיות ש... כאשר השמש מגיעה לנקודה שהיא מקבילה למרכז שביל החלב, אז במסלול שלה עובר משהו שמשפיע על המסלול. לדוגמה, השמש מקיפה או עוברת דרך מישור הגלקסיה אחת ל-35 מיליון שנים. נמסיס, אלת הנקמה, יכול להיות שהיא משהו שנמצא שם, וזה איזשהו כוכב מסוג ננס אדום או ננס חום. אם היא קיימת, זה שהיא לא קיימת. כנראה שאי אפשר להסביר את ההכחדות בכדור הארץ דווקא עם סייקלים כאלה. שני צוותי האסטרונומיים, אה, וייטמר וג'וקסון ודוויס הוט ומולר, פרסמו באופן עצמאי באותה מהדורה של כתב העת המדעי Nature, היפותזות זהות שנועדו להסביר את תיאוריית מחזוריות ההכחדה. ההיפותזות האלו הציעו כי ייתכן ולשמש יש כוכב לוויה שטרם נתגלה, אחג סביבה במסלול מאוד אליפטי המושפע מהמחזורים האלו, ובעצם כתוצאה מהמחזורים האלו מדי פעם הוא זורק כוכבי שביט מעננת אורט לתוך מערכת השמש הפנימית. ההיפותזה הזו נודעה כהיפותזת נמסיס, היפותזת כוכב המוות, ואני בכוונה מדגיש אותה כי היא נשמעת כל כך מסתורית ומפחידה ומדהימה, ונורא קל ליפול בקסם שלה, אבל כנראה שהיא לא נכונה. עכשיו, אם כוכב כזה אכן קיים, זה כנראה לא ידוע. הטבע שלו ואיך הוא מתנהג לא ידוע. יכול שזה היה ננס אדום, יכול להיות שזה ננס חום. אם זה ננס אדום, אז הוא כבר ללא ספק היה קיים ברשימת הכוכבים. היינו רואים משהו ממנו. איש שאינו יודע אם נמסיס הוא באמת חלק מהמציאות, או שלא. אבל זה כמובן לא מפריע לסופר המדע הבדיוני המדהים אסימוב לשאול שאלות נוספות כמו ומה אם לנמסיס כמו לשמש שלנו יש מערכת שמש של כוכבי לכת החגים סביבו? במקרה כזה אמר אסימוב בספרו נמסיס ייתכן שבני אדם יוכלו להימלט מהכחדה הצפויה בכדור הארץ אם רק ישכילו לקפוץ על גבו של הנמר כלומר, הם ידלגו בזמן, בזמן אל אחד מכוכבי הלכת של נמסיס עצמו. מי שיעשו את זה, רומז אסימוב, יצאו עם נמסיס למסע של מיליוני שנים במרחבי היקום. כשיושלם המעגל, ברגע שהם יחזרו לשמש עם בן זוגה, הצאצאים שלהם יזכו להתקרב אל עולם בית עתיק חדש, ואולי לצפות במסכת נוספת של חורבן שתרד על ציוויליזציית כדור הארץ החדשה. בקיצור, זה מדהים לדבר עליו, ומחפשים אותו. מחפשים אותו, ואם נמצא אותו, זה יכול להיות מעניין ולחשוף לנו עוד נדבך אחד בדרך שלנו להבין את המקום שלנו ביקום, וגם את המקום שלנו במערכת השמש. יהיה מעניין. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. זהו, סיימנו. סיימנו את המסע הארוך שלנו סביב מערכת השמש, שהתחיל אי שם בפרק 15. מערכת השמש היא הסביבה הקרובה אלינו, והיא מדהימה. כל פלנטה, כל עצם שהוא לא פלנטה, כל תופעה, מרתק, וזה ממש קורה כאן, בשכונה שלנו. היום דיברנו על חגורת קויפר ועל עננת אורט. ייתכן שהן המקור למים של כדור הארץ מצד אחד, מקור החיים שלנו, ויתכן שהן המקור להשמדות ההמוניות בכדור הארץ, אותו נמסיס היפותטי, המקיף את השמש ומדי פעם יורה עלינו שוויתים ענקיים. אנחנו לא יודעים, אבל מדהים לחשוב על האפשרויות הרחבות של הטבע, של מה שהוא מציב מולנו, על המרחקים העצומים, על הקשר בין הכל. תחשבו על זה ותחשבו איך הכל משפיע עלינו ועל כולם, ואיך מרחקים שהם אינסופיים בתפיסה שלנו, כמו שנת אור מהשמש, עוד רלוונטיים אלינו בכלל, ואנחנו מסוגלים לדבר עליהם. וזה מדהים לחשוב על זה כל פעם מחדש. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט שאין לי אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר שתבחרו. הסקרנות שייכת לכולנו. הייתי תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים, וכן גם לקבל ולענות של שאלות שלכם. בנות של הפרק תוכל למצוא פרטים ליצירת קשר איתי וקרדיט למוזיקה. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אלה אינסוף, מוזמנים לבקר שם ולכתוב את תגובותיכם לפרקים. הפרק הזה, כמו יתר הפרקים האי-זוגיים, הוא פרק העוסק בדברים פשוטים וקרובים אלינו יחסית, כמו מאדים, צדק, יופיטר, וכן, גם דברים קצת פחות קרובים אלינו, כמו נמסיס, או דברים אחרים במערכת השמש. זה בעצם הפרק האי-זוגי האחרון שלנו, שעוסק ב... אובייקטים ובדברים שנמצאים אה, בסביבה שלנו בחלל. החל מכאן ואילך, אנחנו מתחילים לדבר בצורה יותר רציפה על דברים אחרים, ונפסיק לעשות הפרדה בין הפרקים על הסביבה הקרובה לעומת הפיזיקה. הכל מתאחד, ממש אה, התיאוריה של הכל. בכל מקרה, יש עוד המון מה לחקור, המון מה לדעת, הסקרנות לא יודעת גבולות, ובאמת כיף כל פעם למתוח את הגבולות שלנו, כל פעם מחדש. הפודקאסטים של אלה אינסוף זמינים עבורכם חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים של אלה אינסוף זמינים עבורכם חינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולן ולכולם. אם אהבתם את הפרק, בבקשה, שתפו אותו עם חברים שלכם. שתפו אותו עם משפחה שלכם, שתפו אותו עם קרובי משפחה רחוקים, רחוקים מאוד ממערכת השמש. שתפו אותם עם האויבים שלכם, עם הנמסיס. שתפו אותם עם כמה שיותר אנשים, ואני מקווה שאתם נהנים מהפרק הזה ומכל הפרקים. ועד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה שלכם, טל.